1: der zum Ende des Lobpreises nur zu mir käme ist und zwar der ist sehr spezifisch und zwar ist eine Person da oder vielleicht sind es auch mehrere oder vielleicht bist du ähm, zu Hause dabei und du wohnst in einem Haus mit Hausnummer 27 und du hast Probleme Depressionen und dein Leben schaut sehr herausfordernd aus und Gott hat extra diese Nummer gesagt weil er dir was sagen mag und zwar in Psalm 27, und ich mag das einfach kurz vorlesen, von David. Und nimm das für dich, auch wenn du nicht in einem Haus mit Haus Nummer 27 lebst und in durch herausfordernde Situationen gehst. Von David. Der Herr ist mein Licht. Er rettet mich. Vor wem sollte ich mich noch fürchten? Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg. Vor wem sollte ich noch zittern und zagen? Wenn mich gewissenlose Leute in die Enge treiben und mir nach dem Leben trachten, wenn sie mich bedrängen und mich offen anfeinden, am Ende sind sie es, die stürzen und umkommen. Selbst wenn eine ganze Armee gegen mich aufmarschiert, habe ich dennoch keine Angst. Auch wenn sie einen Krieg gegen mich beginnen, bleibe ich ruhig und zuversichtlich. Um eines habe ich den Herrn gebeten, das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Haus des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie freundlich der Herr ist und still nachdenken in seinem Tempel. Und dann morgen nur in Vers 14 lesen. Er bietet mir Schutz in schwerer Zeit und versteckt mich in seinem Zelt. Er stellt mich auf einen hohen Felsen. Vertraue auf den Herrn. Sei stark und mutig. Vertraue auf den Herrn. Wenn du das bist, Gott hat dich nicht vergessen. Er ist da, er unterstützt dich, er hat dich im Blick, er sieht dich. Und ähm, lass den Kopf nicht hängen. Gott ist größer als jeder Umstand, größer als jede Situation. Ähm, und das ist einfach so ein Segen. Danke, Herr, dass du so gut bist zu uns. Hey, ich freue mich sehr auf die heutige predigt ähm, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber das passt. Ähm, ja, letzte Woche habe ich ja gepredigt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ähm, und ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist wie mir. Mich hat das nicht mein Wille, sondern dein Wille echt immer wieder mal getroffen äh, und bewegt diese Woche in verschiedenen Situationen. Ähm, und ich habe gemerkt, es gibt ständig Gelegenheiten, sich zu fragen, was Gottes Wille ist. Eigentlich ständig, die ganze Zeit. Ja, und was, was man sich eben auch kann, ist, sind Dinge, die ich in meinem Kopf habe, sind das nur gute Ideen oder ist das Gottes Wille? Und das ist manchmal relativ nah zusammen. Man denkt sich vielleicht, ja, ist eine gute Idee, da wird Gott schon dafür sein. Aber... Gute Ideen sind nicht immer Gottes Wille, aber Gottes Wille ist dann immer gute Ideen, das ist ganz schön praktisch. Und da mag ich ein kurzes Beispiel erzählen aus letzter Woche von mir selber und das zorgt es ganz gut eigentlich. Und zwar haben Annette und ich gesprochen, so jetzt über die Gebetszeit, über die Gebetswochen, dass wir da, haben wir gesagt, hey, war es nicht cool, wenn wir fasten, wenn wir wirklich essen, fasten und uns die Zeit nehmen. Und ich habe mir so gedacht, ja, passt, cool. Ähm, dann machen wir das doch. Und wir wollten von Montag bis quasi gestern, Samstag, fasten, sechs Tage. Ähm, und dann bin ich Montag aufgewacht und habe gemerkt, der Gedanke jetzt, Aloha droh zu fasten diese Woche, macht mir so einen Druck und so einen Stress und belastet mich emotional so. Nicht jetzt, weil ich nicht aufs Essen verzichten konnte. Ich habe schon mal gefastet, aber es war, ich habe viele Dinge, die mich einfach gerade beschäftigen und bewegen und auch herausfordern. Und, ähm, dann wäre das nur eine zusätzliche Sache, die ich, die mich nochmal herausfordern würden, würde und nochmal äh, irgendwie so belasten. Ähm, und dann habe ich so gefragt, ist es mein Wille, jetzt zu fasten? Oder ist es dein Wille? Ist es nur eine gute Idee, jetzt zu fasten? Oder willst du wirklich, dass ich faste? Und dann war es für mich ganz klar, na, das war einfach nur eine gute Idee. Das war eine gute Idee. Hätte ich machen können, absolut. Aber es war nicht, dass Gott zu mir gesprochen hast, so sollst ist jetzt fasten. Dann habe ich meine Frau allein die Fastenwoche geschickt. Aber sie hat es durchgezogen. Ich bin richtig stolz auf dich. Richtig cool. Ähm, ja, da brauchen man nicht klatschen, das passt schon. Es haben schon mehrere Leute gefastet, da haben wir auch nicht geklatscht. Ähm, aber das war für mich so, okay, nicht alles, was gute Ideen sind, die sich vielleicht auch göttlich anhören, sind wirklich Gottes Wille für die jetzige Situation Gott. Und ich mag nur eine Sache richtigstellen von letzter Woche, von meiner Predigt. Die war nicht komplett falsch, aber man kann sie falsch verstehen. Und zwar habe ich letzte Woche sowas in der Art gesagt, wie als Jesus seinen Willen, dem Willen des Vaters untergeordnet hat, dass das das Größte war, was Jesus eigentlich gemacht hat. Und das stimmt natürlich nicht in dieser Art und Weise. Das Größte, was Jesus getan hat, war, dass er sein Leben hingegeben hat, dass er ans Kreuz gegangen ist, dass er zur Sünde geworden ist, dass er gestorben ist, dass er, äh, dass er an unserer Stelle sogar gestorben ist, dass er den Tod und den Teufel besiegt hat und dass er nach drei Tagen siegreich wieder auferstanden ist, damit wir leben können. Das ist mit Abstand das Größte, was Jesus jemals gemacht hat. Das ist ganz klar. Aber was ich mit dem Song wollte, war, wenn Jesus nicht zuerst seinen Willen gekreuzigt hätte, wenn er nicht zuerst seinen Willen aufgegeben hätte, dann wäre es nie zu dem größten Werk, das er jemals gemacht hat, gekommen. Und das war mir nur wichtig, das einfach klarzustellen. Nicht, dass jemand sagt, ja, und unser Pastor, der predigt irgendwie, dass das was Jesus am Kreuz gemacht hat, gar nicht das Wichtigste war. Hey, das ist das größte, wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte überhaupt. Wird es immer bleiben, aber Jesus hat zuerst seinen Willen unter den Willen des Vaters unterordnen müssen. Und was ich noch sagen mag auch zu der Predigt von letzter Woche. Vielleicht geht es dem einen oder anderen so, dass man dann so ein bisschen das Gefühl hat, wow, und jetzt ist jetzt schon ein Druck und jetzt muss ich immer den Willen des Vaters durch und schon herausfordernd. Und mir ist ganz wichtig zu sagen, es geht nicht darum, jetzt perfekt zu sein. Es geht nicht darum, jetzt alles perfekt zu machen. Absolut gar nicht. 0,0. Darum geht es nicht. Ich habe einen einer meiner Lieblingsprediger, also her, nicht mehr so früh, aber in der Vergangenheit oft, hat den Satz immer gesagt, we are not perfect, but progressing. Wir sind nicht perfekt, aber wir sind am Entwickeln, am Vorankommen, am Fortschritte machen. Und was mir wichtig ist in dem ganzen Thema, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, ist, dass da geht es um die Bereitschaft, jederzeit offen zu sein für Gottes Reden. Jederzeit offen zu sein für Gottes Korrektur, für Anpassung, die er für unser Leben hat, für Richtungsweisung. Das ist das. Nicht, dass man da immer, dass man es immer perfekt hört, dass man es immer perfekt macht, absolut gar nicht. Aber die innere Bereitschaft, so, dass ich sag, mein Wille als Johannes ist, dass sein Wille meine erste Priorität ist. So, das soll das Ziel sein. Und das soll ich keinen Druck machen die Predigt von letzter Woche absolut gar nicht, aber sie soll so ja klar aufzusagen, ähm, ja in welche Richtung Gott sich wünscht, dass wir gehen und wir als Kirche auch gehen werden. Ähm, und ich muss sagen, ganz persönlich bin ich sehr, sehr dankbar für Korrektur und Zurechtweisung in meinem Leben. Ich bin extrem dankbar. Und ich weiß, das ist in unserer Kultur oft nicht so gern gesehen, ja, mach, was du willst, du warst selber am besten, was für dich am besten ist und so weiter. Ähm, Zurechtweisung, das braucht man nicht. Aber ich bin extrem dankbar in meinem, Les, äh, in meinem Leben für Korrektur und Zurechtweisung. Zum ohren vom Wort Gottes, vom Heiligen Geist, aber auch von meinen geistlichen Leitern. Ähm, und weil so konnte, nur so kann ich wachsen. Und nur so komme ich immer wieder auf den richtigen Weg zurück. Wenn ich sagen darf, hey, ich mock keine Zurechtweisung, ich mag Korrektur, dann fliege ich irgendwo umeinander. Aber die Bibel sagt, dass der Weg zu Gott ein schmaler Weg ist. Dass das nicht irgendwie eine breite Straße ist, wo man irgendwie so man wurschteln kann, sondern es ist ein schmaler Weg. Und dafür brauchen wir Zurechtweisung, Korrektur. Und ich sage wirklich, ich mag das gern. Ich bin dankbar, ist immer angenehm. Absolut nicht. Ich mich immer. Na, absolut nicht. In dem Moment zumindest. Aber im Nachhinein schon. Ähm, die Predigtheit ist so ein bisschen in zwei Teile aufgeteilt. Ähm, der erste Teil ist ganz kurz. Und der ist für Menschen, die vielleicht noch keine Beziehung zu Jesus haben. Die Jesus noch nicht angenommen haben als ihren Herrn, als ihren Erlöser. Äh, und der zweite Teil ist, ist speziell zu Christen, Menschen, die schon mit Jesus unterwegs sind. Und der erste Teil ist, wie der Pastor Fred äh, in dem Aftermovie gesagt hat, von, ähm, von dem Power Days, wo er gesagt hat, Rettung, Errettung ist was, was man ganz leicht bekommen kann. Ich mag dir halt sagen, wenn du online dabei bist oder da in diesem Raum bist und Jesus noch nicht hast und er noch nicht kennst, Rettung ist leicht zu bekommen. Du kannst heute Rettung empfangen. Du kannst heute deine Beziehung zu Gott wiederhergestellt haben. In einem Moment. In Römer 10, Vers 13. Morgen gleich mal lesen. Römer 10, Vers 13 aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder. Das ist richtig cool. Jeder. das sind ein wenn du das und das machst oder so. Es braucht Chorleistung, es braucht keine Werke, es braucht nichts dergleichen, um gerettet zu werden. Ja. Epheser 2, Vers 8 und 9 sagt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken damit niemand sich rühme. Das heißt, wir können uns Errettung oder eine Beziehung zu Gott nicht erarbeiten, nicht erkaufen. Wir können uns ähm, Vergebung nicht erarbeiten, nicht erkaufen. Das ist allein aus Gnade durch Glauben. Wir müssen und dürfen glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, für unsere Schuld, für unsere Sünden, dass er alles auf sich genommen hat. Und wir dürfen mit unserem Mund aussprechen und sagen, okay, ich nehme das an, ich will das für mich und ich mache dich zu meinem Herrn. Das ist alles, was es braucht, um gerettet zu werden. Und das mag ich dir halt sagen. Du kannst heute ganz leicht Rettung und Wiederherstellung der Beziehung mit Gott empfangen. Und das war eigentlich auch schon der erste Teil der Predigt. Ich habe gesagt, ganz kurz, aber das ist extrem wichtig, weil die anderen Sachen, die jetzt sagt, da jetzt nämlich schon um Taten, aber unsere Errettung ist nicht abhängig von Taten, aber andere Dinge sind abhängig von Taten. Wenn wir das machen, wenn wir Jesus annehmen als unseren Herrn und, und Chef, dann gibt es einen Herrschaftswechsel in unserem Leben. Dann sind immer wir die Herrscher, dann sind immer wir die Chefs in unserem Leben, sondern Jesus ist es. Und dazu mal gelesen in Galater 2, ich habe halt paar Bibelstellen, aber richtig gute. Galater 2, die Verse 19 und 20, also 19 nur den letzten Teil und 20. Lesen wir mal das Erste, Galater 2, Vers 19. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Das ist vorbei. Und dann Vers 20. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt. Jesus Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Wenn wir das annehmen, was Jesus gemacht hat, dann haben wir es unserer Beziehung mit ihm wiederhergestellt. dann passt die Beziehung, dann sind wir im Reinen mit ihm. Aber es bedeutet auch, dass nicht mehr wir leben sollen, sondern dass Christus in uns lebt. Wenn wir das Geschenk des ewigen Lebens annehmen, dann nehmen wir auch Jesus als unseren Herrn an. Er wird dadurch quasi unser Chef. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, ist ab dem Moment das, was eigentlich aus uns rauskommen sollte und darf. Die Bibel spricht davor, dass Jesus das Haupt ist und die Gemeinde, also alle Christen zusammen, sein Leib. Er ist das Haupt. Er wird zu unserem Haupt, wenn wir sagen, hey, wir folgen dir noch. Er entscheidet. Er lenkt. Und wir werden seine Mitarbeiter. Und mich beschäftigt seit sicher im Dreivierteljahr oder so, eine Bibelstelle. Und die habe ich empfunden, dass ich da heute darüber predigen soll. Und wie vorher gesagt habe, so der erste Teil war für Menschen, die vielleicht eine Chorbeziehung zu Jesus haben. Der zweite Teil ist für Menschen, die sagen, hey, ja, Jesus ist mein Herr, ich habe ihn angenommen. Und in den Versen, die ich jetzt dann nun lese, ähm, da schreibt Paulus zu Christen. Also da schreibt er nicht zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen oder die nicht äh, eine wieder, äh, wiederhergestellte Beziehung zu, zu Gott haben, sondern er schreibt zu Christen, wo das alles gesettelt ist. Sie wissen, wir wissen, wir sind errettet, aus Gnade durch Glauben, die Beziehung ist wiederhergestellt. Aber eben in den, wo ich jetzt liess, Korinther und Titus, ähm, da schreibt er zu Christen. Und ich morgen in 1. Korinther 3, Vers 8 und 9 anfangen zu lesen. 1. Korinther 3, die Verse 8 und 9. Und ich switch ein bisschen hin und her zwischen Hoffnung für alle, Übersetzung und Schlachterübersetzung. fange nur in der Hoffnung für alle. Da steht: Von Gottes Mitarbeitern ist einer so notwendig wie der andere ob er nun das Werk beginnt oder weiterführt. Jeder wird von Gott den Lohn für seine Arbeit bekommen, der ihm zusteht. Vers 9. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr aber seid Gottes Ackerland und sein Bauwerk. Das finde ich so spannend, das heißt, dass wir Gottes Mitarbeiter sind. Dass wir Gottes Mitarbeiter sind. Dass wir sein Ackerland sind, wo er äh, drauf arbeiten lässt. Wir sind sein Bauwerk. Die Bibel spricht da davor, dass wir als Christen lebendige Steine sind in seinem Bauwerk, wo er der Eckstein ist, wo er das Fundament ist. Da kommen wir dann noch nur dazu. Aber was ich so spannend finde in, äh, in Vers 8 zum einen erstmal richtig cool, ein Mitarbeiter ist genauso notwendig wie der andere. Das heißt, egal was dein Job ist im Reich Gottes, das ist genauso notwendig wie das andere. Da gibt es nicht höher oder niedriger, besser oder schlechter. Es ist nicht jemand, der die Räume reinigt, weniger wert als jemand, der predigt oder so. Absolut gar nicht, das ist dann gleich. Aber der zweite Teil ist, jeder wird von Gott den Lohn für seine Arbeit bekommen der ihm zusteht. Ähm Und was cool ist daran, dass Gott unser Chef ist, dass wir seine Mitarbeiter sind, dass er uns liebt. Was gibt es Besseres, als einen Chef zu haben, der allwissend ist, der allmächtig ist, der uns alle seine Ressourcen zur Verfügung stellt, und uns liebt und unser Bestes will. Was gibt's Besseres? Er kennt uns in- und auswendig, es gibt nichts Besseres. Also es ist das Allerbeste. Stellt euch vor, euer Chef liebt euch mit der Liebe Gottes. So unendliche Liebe, bedingungslose Liebe. So, was gibt's Besseres? Das war cool, oder? Also ich glaube, keiner schafft es, selbst Eltern schaffen das nicht bei ihren Kindern. Wie viel weniger wird der Chef schaffen? Aber er liebt uns. Er ist aber auch trotzdem der Chef. Das heißt, wenn er der Chef ist, bedeutet das für uns Unterordnung. Wir ordnen uns ihm unter. Er ist der Chef. Wenn mein Chef mir irgendwas sagt, dann mache ich das. Dann kann ich vielleicht kurz diskutieren oder hadern. Okay, aber wenn er dann sagt, na, das ist so, das machen wir so, dann mache ich das. Dann gibt es eine keine wir sind seine Mitarbeiter. Gott weiß ganz genau, wo es hingeht. Er weiß ganz genau, was er erreichen will. Und unsere Aufgabe als seine Mitarbeiter ist zuzuhören und das zu tun, was er uns sagt. Das ist unsere Aufgabe. Wir brauchen nicht selber kreativ sein, wir brauchen keine tollen, guten Ideen ähm, aus uns selbst produzieren, sondern unsere Aufgabe ist zuzuhören und das zu tun, was er uns sagt. Natürlich macht er, arbeitet er auch durch Kreativität und gibt uns göttliche Ideen und so weiter. Aber wieder das Beispiel, das ich gesagt habe vorher von, von äh, Montag letzte Woche mit dem Fasten. Das war eine kreative, tolle, nette Idee von mir, dass ich jetzt fasten soll. Aber ich glaube nicht, dass es Gottes Plan für diesen Moment war. Ich hätte es machen können, aber das wäre eine Zusatzfleißarbeit gewesen, die der Chef gar nicht gesorgt hätte, die mich aber dann in Stress gebracht hätte und mich herausgefordert hätte. Wer ist der Chef und kennt solche Sachen, wenn Mitarbeiter zusätzlich Fleißarbeit machen und dann mit der eigentlichen Arbeit nicht gescheit fertig werden? Also ich habe das schon erlebt. Das ist sau nervig. denkt man sich, Mai, du brauchst nicht so gestresst sein, du hättest ein angenehmeres Leben. Und trotzdem wird man das Ziel erreichen. Du brauchst das ganze aus außenrum gar nicht machen. Unsere Aufgabe ist, zu hören und zu tun, was er will. Und jetzt morgen in Titus lesen. Das ist Neuen Testament. Titus 2. Die Verse 11 bis 15. Und ich finde, da ist so viel drin in diesen fünf Versen, dass ganz krass ist. Titus 2, 11 bis 15. Denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. Wieder Bestätigung zu dem, was vorher war. Gottes Gnade ist sichtbar geworden. Er will alle Menschen damit retten. Dann Vers 12. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen, Stattdessen besonnen und rechtschaffen hier in dieser Welt leben, so wie es Gott gefällt. Diese Gnade, mit der er uns gerettet hat, die bringt uns dazu, dass wir alle Gottlosigkeit und alle selbstsüchtigen Wünsche, alles was in unserem, was in erster Linie nur in unserem Sinn ist, dass wir uns davon trennen und dass wir stattdessen so leben, wie es Gott gefällt. Dann Vers 13. Denn wir warten darauf, dass sich unsere wunderbare Hoffnung erfüllt. Dass unser großer Gott und Retter, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Amen. Das ist auf das, was wir eigentlich warten. Wir warten darauf, dass wir Jesus face to face singen. Das ist das, warum wir Dorsan dass wir Menschen, so viele Menschen wie möglich, nur von diesem Jesus erzählen, dass so viele Menschen wie möglich, wenn er kommt, entweder wir sind da schon äh, gestorben und im Himmel, dann haben wir einen älteren Forschung gesehen, aber wenn er kommt, die Bibel sagt, dass Jesus wiederkommen wird auf diese Welt. Und wenn wir, wenn er kommt, dann können wir ihn mit seiner Herrlichkeit anschauen. Und ähm, das ist das, auf was wir eigentlich warten. Und dann Vers 14, er hat sein leben für uns gegeben und uns von aller schuld befreit so sind wir sein volk geworden das ihm alleine gehört wir sind sein volk geworden das ihm alleine gehört ihm allein bedeutet einem selbst gehört nimmer so früh wir sind rein wir sind rein von sünde und bereit von ganzem herzen gutes zu tun Und dann nur Vers 15, das hat mich sehr ermutigt. Das sollst du lehren, ermahne und weise mit allem Nachdruck zurecht. Niemand darf auf dich herabsehen. Das hat Paulus dem Titus geschrieben. Titus, du musst es lehren, du musst es der Gemeinde sagen, mit allem Nachdruck, mit ermahne, und weise zurecht mit allem Nachdruck. Das sollst du lehren. Das sollst du der Gemeinde weitergeben. Und niemand darf auf dich herabsehen. Das war für mich so cool. Halleluja. Ich mache einfach das, was in der Bibel steht. Und niemand darf auf mich herabsehen. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Und in der Bibelstelle ist so viel enthalten. Er mag alle Menschen retten. Wir sollen und dürfen uns dadurch von unseren selbstsüchtigen Wünschen trennen und so leben, wie es Gott gefällt. Wir warten darauf, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Und wir sind sein Volk geworden, das ihm alleine gehört. Und ich mag weiterlesen in 1. Korinther Vers 3. Und so wie ich vorher gesagt habe, schon seit Monaten ist das, was dort stellt, eigentlich mein Gebet und ah, was Gott zu mir spricht. Ähm, mein Gebet für mich, für mein Leben, mein Gebet für die Gemeinde. Und zwar 1. Korinther 3, die Verse 10 bis 12. Gott hat mir in seiner Gnade den Auftrag und die Fähigkeit gegeben, wie ein geschickter Bauleiter das Fundament zu legen. Doch andere bauen nun darauf weiter. Und jeder muss genau darauf achten, wie er diese Arbeit fortführt. Also da schreibt Paulus an die Korinther, Gott hat dem Paulus den Auftrag gegeben, das Fundament zu legen ähm, und er sagt, andere bauen dann auf dem weiter. Also ich sage jetzt nicht, ich habe das Fundament gelegt, andere bauen darauf weiter, gar nicht. Ähm, aber jeder muss genau darauf achten, wie er, diese, auf, wie er diese Arbeit fortführt. Und dann lesen wir weiter in äh, Vers 11. Das Fundament das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Und was mir da so klar geworden ist, Rettung durch Jesus Christus ist das Fundament. Die Rettung, die wir durch Jesus empfangen haben, das ist das Fundament. Und das bekommen wir leicht. Das ist was, das wir leicht bekommen. Aus Gnade durch Glauben, wie ich vorher schon gesagt habe. Und dann hast aber, wir sollen diese Arbeit fortführen, eben in Vers 10 hast du es wir sollen diese Arbeit fortführen, auf diesem Fundament. Das heißt, wir haben diese Rettung empfangen, und jetzt haben wir Arbeit zu tun. Jesus ist unser Chef, er sagt, wir sind seine Arbeiter, wir sind Gottes Mitarbeiter, und dann lesen wir eben im Vers 12, allerdings, kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen? Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine, andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Wenn wir Christen sind, haben wir Rettung empfangen, dann ist die Beziehung wiederhergestellt, dann steht dieses Fundament. Jetzt haben wir Gottes Mitarbeiter. Er gibt uns Aufträge, Dinge zu tun in unserem Leben. Und da steht jetzt, man kann mit unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Gold, Silber, kostbare Steine oder Holz, Schilf oder Stroh. Die Frage ist, mit welchen Materialien bauen wir unser Leben? Dinge, die Gott gefallen sind Gold, Silber und Edelsteine. Dinge, die er uns aufträgt. Dinge, wo wir sagen können, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und alle Dinge, die Gott uns näht aufträgt, ist Holz, Schilf und Stroh. Eigene Pläne, Sündhafter Lebensstil, Selbstsucht und so weiter. Jeder macht in seinem Leben Dinge, mit denen er so sein Haus baut, so sein Lebenshaus oder wie er immer. Und die Dinge, die wir tun und zu denen wir uns entscheiden, das ist das Material, mit dem wir das Haus bauen. Und was passiert jetzt damit? Jetzt lesen wir weiter. 1. Korinther 3, 13 bis 15. Und jetzt wird es spannend. So wird das Werk eines Jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art des, das Werk eines Jeden ist, wird das Feuer erproben. Das heißt, wenn wir irgendwann vor Jesus stehen, dann ist doch ein heiliges Feuer. Und die Bibelstelle sagt, wenn wir vor Jesus stehen, dieser Tag, wenn wir vor Jesus stehen, der wird sorgen, aus was für Material wir das Haus gebaut haben. Was für Dinge waren in unserem Leben die Dinge, ähm, ja, aus was haben wir unser Haus gebaut? Was für Entscheidungen haben wir getroffen? Ähm, haben wir den Dingen gefolgt, die er aufgetragen hat? Haben die einen ewigen Wert? Oder ist es nur für diese kurze Zeit einfach ein Moment, dass man ein schönes Leben hat? Und wir können weiterlesen in Vers 14 und 15. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Das heißt, wenn wir den Willen Gottes getan haben, dann bedeutet das, dass wir aus Gold, Silber, Edelsteinen gebaut haben. Wenn das Feuer kommt, hat es Bestand. Das wird äh, stehen bleiben. Das wird sogar zum Glänzen und zum Leuchten kommen, weil der ganze Dreck weggebrannt wird. Wenn wir vor Jesus stehen, ist doch verzehrendes Feuer. Er ist heilig. Er ist absolut heilig. Bei ihm hat nichts unheiliges Platz. Da hat nichts Platz, was nicht seiner Herrlichkeit und seiner Heiligkeit entspricht. Und jetzt Vers 15. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Und ganz wichtig, das Nächste. Er selbst aber wird gerettet werden doch so wie durchs Feuer hindurch. Das warst wieder zum ersten Teil der Predigt, Errettung ist umsonst. Errettung ist gratis. Aus Gnade durch Glauben. Wir müssen es nur annehmen, dürfen es annehmen. Und jeder Mensch wird mal vor Jesus stehen, wenn wir die Rettung angenommen haben, dann sagt er, komm zu mir in mein Reich. Du wirst in Ewigkeit bei mir sein, in meiner Gegenwart. Wenn wir die Rettung nicht angenommen haben, heißt leider wirst du in Ewigkeit nicht bei mir sein und in Ewigkeit getrennt von mir sein. Das ist mal das eine. Aber wenn er sagt, hey, du stehst im Buch des Lebens, komm zu mir, dann ist da erst noch ein loderndes Feuer. Dann ist du ein Feuer, das alles, was wir unser ganzes Leben lang gemacht haben, prüfen wird. Und alles, was nicht aus Gold, Silber oder Edelsteinen ist, wird einfach verbrennen. Und das finde ich richtig heftig. Und das ist aber, deswegen habe ich gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt. Weil ich weiß, dass das herausfordernd ist. Aber es ist meine Verantwortung als Pastor, dass ich das auch predig. Weil stellt euch vor, der Herr spricht zu mir und zorgt mir das. Und ich predige es nicht. Und dann stehen wir irgendwann vor Jesus. Und Jesus sagt: alles verbrannt oder viel verbrannt. Und dann sagen wir: Ja, aber das habe ich gar nicht gewusst. Und sagt Jesus, ja, dein Pastor, dem habe ich gesagt, der wird nur die Strafe dafür erlangen. Und ich habe euch, alle und jeden von uns viel zu sehr lieb, als dass ich das zurückhalten könnte, auch wenn es schmerzhaft ist. Mein Wunsch ist nicht, dass wir gerade so irgendwie in den Himmel reinkommen. Und dass, wenn wir dann vor Jesus stehen, erstmal alles verbrennt oder viele Sachen verbrennen und das uns innerlich zerreißt und wir uns denken, Kacke! Warum? Warum habe ich mein Leben nicht so gelebt, wie es Jesus eigentlich von mir wollte? Warum habe ich das nicht gemacht? Alles, was ich gemacht habe mein ganzes Leben, alles für die Katz. Ich habe zwar ein schönes Haus gehabt, ich habe einen tollen Job gehabt, cooles Auto, ähm, war früh auf Reisen, früh unterwegs, ähm, ja, aber hat es ewigen Wert? Ist es das, was Gott uns sagt? Und mein Gebet ist, eben seit neun Monaten ungefähr, immer wieder mal, natürlich nicht täglich, aber mein Gebet ist, dass Gott jetzt, jetzt, bevor ich Jesus gegenüberstehe, dass er mir jetzt schon alles aufdeckt und offenbart und wegbrennt, was kornewigen ewigen Wert hat. Weil wenn ich in den Himmel komme, wenn ich irgendwann vor Jesus stehe, mag ich vor ihm stehen und sagen, Herr, ich habe mein Bestes getan, komm mit deinem Feuer, brenn euch weg, was nicht von dir ist, ich hoffe, es ist nicht fui. und dass mein Haus dann steht, und dass ich drauf schauen kann und sagen, Herr, ich war treu mit dem, was du mir gegeben hast, ich war treu mit meinem Leben. Ja, und es hat Bestand, es hat ewigen Wert. Alles, hier entscheiden wir, was ewigen Wert hat. Und das ist mein Gebet für mich persönlich, aber das ist auch mein Gebet für die Gemeinde. Das ist mein Gebet für uns. In Römer 12, Vers 1, heißt, es, dass wir ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer sein sollen. Ich mag ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer sein. Ich mag mit allen Dingen... Die Jesus, die, die ich mache, Gott ehren und ewige, äh, ewige Baumaterialien hernehme. Sil äh, Gold, Silber, Edelstein. Und ich mag aber auch, dass unsere Gemeinde ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges. Ort ist. Ist eigentlich mit deiner Gemeinde. Dass man da, dass ich dann nicht sagen muss, ja, wir haben nette Gottesdienste gehabt. Ähm, wir haben auch ab und zu mal ein bisschen gebetet. Ähm, ja, wir haben schon die Bibel gepredigt, aber ähm, ist schon hauptsächlich um Liebe gegangen. Das ist voll gut. Wir sollen über Liebe predigen. Unbedingt. Hey, Gott ist Liebe. Liebe ist seine Hauptcharaktereigenschaft. Aber Gott ist auch gerecht. Und ich bete ganz persönlich, dass er mich läutert. Dass er mich dass er mit seinem verzehrenden Feuer kommt, jetzt schon, und mir alles zeigt, was nicht richtig ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es wird wehtun. Und es werden Dinge weggebrannt und weggeschnitten, vielleicht Dinge, wo wir schon ein Fundament gelegt haben in unserem Leben, wo wir das meiste von unseren Sachen draufgebaut haben, die vielleicht gar keinen Ewigkeitswert haben. Und wenn wir Gott erlauben, Schon mit seinem Feuer jetzt zu kämen und zu sagen, bitte brenn es weg, damit ich in Ewigkeit rein vor dir stehe, dann konnte es sei dass Sachen abgeschnitten werden. Und aber a, dass Dinge hochkommen in uns, die dreckig sind und entfernt werden müssen. Und da habe ich seit paar Monaten so das Bild wie wenn wenn Gold in den Schmelzofen kommt dann wird es geläutert quasi. Dann kommt es in extreme Hitze und es schmilzt und die Schlacke, der ganze Dreck, kommt alles nach oben. Und das muss dann abgeschöpft werden, damit das Gold rein ist. Wenn man das Gold nicht in das Feuer tut, dann schmilzt es nicht, die Schlacke kommt nicht hoch, aber dann wird es auch nie diese Reinheit haben, die Gold eigentlich haben soll. Dann schaut es zwar ungefähr aus wie Gold, schaut ganz nett aus, so, ja, das ist Gold, ja. Aber vielleicht ist nur Gold mit 30% Goldanteil oder 60% und ist gar nicht so rein. Mein Gebet für mein Leben ist, dass ich ein Gold auf dieser Erde schaff das 99,9% rein ist. Die Annette hat neulich so gesagt, ja stimmt, es gibt kein Gold, das 100% rein ist. Stimmt, weil aus diesem Gold, das 100% rein ist, werden erst unsere Straßen im Himmel gebaut sein. ist wirklich so. Auf dieser Erde gibt es keine 100%ige Reinheit. Der Einzige, der 100% rein war, war Jesus. Aber mein Ziel ist, dass ich 99,9% rein werde. Und ich mag nicht in der Ewigkeit merken, dass mein ganzes Leben nur Schall und Rauch war und das vor Gott überhaupt keinen Bestand hat. Und das wünsche ich mir auch für unsere Gemeinde. Deswegen, ich habe letzte Woche schon gesagt, hey, vielleicht werden die ein oder andere schwerere Predigt auch da sein, die vielleicht ein bisschen beschneidet und Dinge wegbrennt. Aber mein Wunsch ist, dass diese Gemeinde ein heiliges, lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer ist. Ich mag, dass das, was wir als Gemeinde machen, was jeder, was du ganz persönlich machst, jeder, der da sitzt, dass das Dinge sind, die in Ewigkeit Bestand haben. Die nicht verbrennen, wenn wir zu Jesus kommen. Dafür ist unser Leben viel zu kostbar. Dafür ist unser Leben viel zu kurz. Und die Hilde hat am 10.12. vor dem Gottesdienst einen Eindruck gehabt im Gebet. Und da bin ich nur mal drüber erinnert worden. In der Vorbereitung. Und zwar, ich lese einfach kurz vor. Feuer des Geistes reinigt und läutert. Was übrig bleibt, ist geläutertes Gold. Und Gold weckt Begehrlichkeiten bei den Menschen. Wenn wir uns wünschen und beten und hoffen, dass der Heilige Geist mehr kimmt und mit seiner Kraft, mit seiner Macht, mit seinem Feuer, dann bedeutet es das a, dass er Dinge hochbringen wird, die dreckig sind, die wir dann abschöpfen müssen und dürfen, damit wir in seiner Gegenwart überhaupt Bestand haben dürfen, damit wir da überhaupt stehen können. Und was aber so cool ist bei dem Wort, das die Hilde gehabt hat, ist, Gold weckt Begehrlichkeiten bei den Menschen. Mein Wunsch ist, dass so viele Menschen wie möglich Jesus erleben, persönlich in seiner Fülle, in seiner Schönheit, in seiner Liebe. Aber wenn ich mich nicht hingebe und bereit bin, mein Leben läutern zu lassen, dann wird das Gold verdreckt sein und dann wird es nicht diesen Glanz haben, den Gott eigentlich will, dass mein Leben hat. Und dann wird seine Herrlichkeit nicht so sehr sichtbar werden durch mich wie er sich das eigentlich wünscht und wie die Leute das brauchen, dass sie von Gold angezogen werden. Uns Lobpreisteam, ihr dürft es gerne schon mal kämen. Ich persönlich will, dass durch mein Leben Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Das Morgi. Aber davor muss mein Leben durchs Feuer gereinigt werden. In Offenbarung, Kapitel 22, das, ist das letzte Kapitel der Bibel, das letzte Buch der Bibel, das letzte Kapitel der Bibel, ein paar der letzten Verse, 12 und 13 mal gelesen. Jesus sagt, Macht euch bereit. Ich komme schnell und unerwartet und werde jedem den verdienten Lohn geben. Ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ziel, das Alpha und das Omega. Es kann sein, dass Jesus heute Nachmittag kommt. Es kann sein, dass er heute Nachmittag wieder kommt. Wer weiß. Die Bibel sagt, dass er wie ein Dieb in der Nacht kommt. Keiner weiß, wann er kommt. Er kann heute Nachmittag kommen. Ohne Schmarrn. Wenn er heute Nachmittag kommt oder wann auch immer er wiederkommt, lasst uns bereit sein, Lasst uns bereit sein, dass wir vor ihm stehen und sagen, Jesus, mein ganzes Leben, mein ganzes Leben habe ich dir gegeben. Alles, was ich habe, habe ich für dich eingesetzt. Alles habe ich so gemacht, dass es Ewigkeitswert hat. Ich mag, dass du mit deinem Feuer kimmst und so heiß brennst, wie du irgendwie brennen kannst. Und ich will dir zeigen, was ich aus meinem Leben gemacht habe für dich. Wie sehr ich deinem Willen gefolgt bin. Macht euch bereit. Ich komme schnell und unerwartet und werde jedem den verdienten Lohn geben. Ich morgen einen Haufen Lohn haben im Himmel. Ich mag nicht nur wie durchs Feuer gerade so irgendwie gerettet werden, gerade noch aus dem Feuer rausgezogen. Klar, dann bin ich trotzdem gerettet. Ist cool. Ich bin beim Herrn für die Ewigkeit. Was gibt es Schöneres? Aber ich mag ja meine Liebe beweisen, dadurch, dass ich mein Leben als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer gebe. Und im Gebet letzte Woche habe ich nur den Eindruck gehabt, und das ist auch für Heid und hundertprozentig für den einen oder anderen hier und zwar dass wir unsere Prioritäten richtig sortieren müssen wir müssen unsere Prioritäten richtig sortieren es passiert nicht automatisch es passiert nicht, okay ich entscheide mich jetzt Halleluja dann ist der Gottesdienst vorbei, dann gehe ich raus und mache wieder genauso weiter wie vor. so funktioniert es nicht wir müssen unsere Prioritäten richtig sortieren. Und ich glaube, dass Gott zu einigen heizockt, bring die Dinge in Ordnung. Bring die Dinge in Ordnung. Es ist Spaß. Es geht um, darum, ob Menschen in Ewigkeit bei Jesus sein können. Darum geht Es geht nicht darum, dass wir ein nettes Leben da haben. In unserem schönen Deutschland. Und klar, manche Sachen laufen nicht so gut, schimpfen ein bisschen, stellt uns ja zu, wir arbeiten ja. Und es geht's nicht. Es ist alles Schall und Rauch, es wird alles verbrennen. Es geht darum, dass Menschen Jesus kennenlernen und in Ewigkeit nicht verloren sind, Leute. In Ewigkeit. Gott sagt, bring die Dinge in Ordnung. Sortier die Prioritäten richtig. Kompromisse aus dem Weg schaffen. Kompromisse entfernen aus dem Leben. Kompromisslos Jesus nachfolgen. Und klar, Gott ist Liebe, er ist barmherzig. Er hat Gnade. Gott hat auch Geduld. Sorge nicht, Gott hat auch Geduld. Aber er ist auch gerecht. Und er wird uns irgendwann nach unseren Taten trotzdem richten. Auch wenn wir Errettung haben. Aber er wird unsere Taten anschauen und sagen, das ist leider echt nicht gut klaffer. Und es wird so weh durch. Ich habe gebetet und hab gesagt, Herr, bitte verbrenn jetzt schon. Ich mag nicht im Himmel sei und so ein schmerzendes Herz haben, dass ich mein Leben versaut habe, dass ich mein Leben nicht in deine Hände gelegt habe. Weil es wert zuwärter trotzdem, auch wenn wir bei Jesus sind. Aber es wert Und wir werden Lohn gemäß unseren Taten bekommen. Und mein Wunsch ist, und das muss jeder natürlich selber entscheiden. Ich mache das auf jeden Fall, dass wir dieses Jahr Gott weinen. Und dass wir nicht nur dieses Jahr Gott weinen, sondern dass wir unser Leben Gott weinen. Und ich habe gegoogelt, Weihen bedeutet, durch Weihe heiligen oder zu gottesdienstlichen Zwecken bestimmen. Zwecke, die Gott dienen. Und mein Wunsch ist, und ich mag das beten, zwei Gebete, immer wieder, dieses Jahr und den Rest meines Lebens. Das eine ist, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das zweite Gebet ist, Herr, läutere mich. Herr, beschneid mich, läutere mich. Bring euch weg, was nicht von dir ist. Ich mag, dass wir uns jetzt nur einen Moment nehmen und das einfach reflektieren. Jetzt mach gern deine Augen zu. Halleluja, Herr, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke, dass du da bist mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deiner Barmherzigkeit. Heiliger Geist, aber ich danke da, dass du da bist und überführst von Gerechtigkeit, Sünde und Gericht. Und ich bete, Herr, dass du jetzt sprichst zu Menschen, dass du Klarheit schenkst, wo, wo Prioritäten geordnet werden müssen, dass du Klarheit schenkst, wo Dinge in Ordnung gebracht werden müssen, dass du uns hilfst, uns zu positionieren, dir nachzufolgen mit allem, was wir haben, dass wir lebendiges, heiliges Gott wohlgefälliges Opfer sein. Nochmal, ganz wichtig. Die Bibel sagt, es gibt keine Verdammnis für den, der in Christus ist. Ganz wichtig. Wenn du jetzt Verdammnis spürst, dann ist das straight vom Teufel. Keine Frage. Es gibt keine Verdammnis. Aber der Heilige Geist überführt auch. Er überführt uns. Und das ist nicht immer angenehm. Und ganz wichtig, es geht nicht darum, jetzt alles perfekt zu machen. Absolut nicht. Mache ich euch perfekt? Absolut nicht. Ich mache so viele Fehler in meinem Leben. Die ganze Zeit. Jeden Tag mache ich so viele Fehler. Jeder von uns. Aber es geht darum, dass wir sagen, hey, mein Wille ist, mein Ziel ist, seinen Willen als meine erste Priorität zu haben. Darum geht's. Mein Ziel ist, heilig zu leben. Nicht mit Sünde irgendwelche Kompromisse zu machen. Mein Ziel ist, das zu tun, was die Bibel sagt. Ich wünsche mir echt, dass wir das zu unserem Gebet machen. Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und Herr, läutere mich. Läutere mich, läutere mich, läutere mich. Läutere mich. dann, wenn wir das machen, das Gold wird reiner und reiner und reiner, unser Leben wird reiner und reiner und reiner und es wird mehr ausstrahlen, es wird mehr licht sein, es wird mehr Herrlichkeit in unserem Leben sichtbar sein und mehr und mehr und mehr und mehr Menschen werden Jesus begegnen und kennenlernen. und werden Rettung erfahren und Freiheit erfahren und Bestimmung erfahren. Aber es ist unsere Verantwortung, es ist unsere Verantwortung, heilig zu leben, es ist unsere Verantwortung, uns läutern zu lassen. Bevor wir das letzte Lied noch singen, das machen wir heute schon, mir ist egal, wie spät das ist. Morge dir nur sagen, die Bibel sagt: heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist Errettung verfügbar. Heute können wir unsere Beziehung zu Jesus wiederherstellen. Und ich mag, dass wir uns Nummer eins machen, gemeinsam. Und ähm, wenn du dein Leben noch nie Jesus in die Hand gegeben hast, es noch nie angenommen hast, sein Tod am Kreuz, dass er alle Schuld, alle Sünde bezahlt hat, dann ist heute der Tag, das zu tun. Und die Bibel sagt, dass wenn wir in unserem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, dann werden wir errettet werden. Und ich werde ein Gebet vorbeten. Du darfst gerne mitbeten. Du darfst nachbeten. Wenn es dich betrifft, wenn du heilst, dein Leben Jesus geben möchtest. Zum ersten Mal oder vielleicht wieder ganz neu. Und ich bete vor und wir können gemeinsam nachbeten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld und Sünde gestorben bist. Und dass du nach drei Tagen siegreich wieder auferstanden bist. Ich nehme diese Vergebung an. Ich nehme dein Werk am Kreuz an. Ich will dir nachfolgen. Danke, dass ich dein Kind werden darf. Amen. Amen Gott ist gut er ist der coolste überhaupt <lacht> und er liebt uns und ist auch geduldig mit uns aber er ist auch streng mit uns und das ist gut ich bin dankbar, dass Gott streng mit mir ist und mit uns als Gemeinde, weil dann große Frucht entstehen kann. Und eines, eine Erkenntnis haben wir noch gehabt, die muss jetzt nur kurz sagen. Und zwar, die Bibel spricht ja davor, dass Gott uns beschneiden will und uns beschneidet. Und dann haben wir eine Predigt, die Annette und uns äh, und ich. <lacht> und, uns. und dann hat die Predigerin gesagt: Dinge, Bäume, die Frucht bringen werden nur viel mehr beschnitten als Bäume, die keine Frucht bringen. Das heißt, wenn wir uns dazu entscheiden, Frucht bringen zu wollen, ein Leben zu leben, das Frucht bringt, dann heißt es das auch, dass der Heilige Geist immer wieder an uns rumschneiden wird, damit wir mehr Frucht bringen, damit mehr Menschen geistlich ernährt werden können. Und ja, das habe ich so spannend gefunden. Ein bisschen, wow, okay, krass. Aber hey, Herr. Du darfst alles rumschneiden, was du magst in meinem Leben. Alles, alles, alles. Danke, Herr. Amen.
0: Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens Damano aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 365de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen. Klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen. Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.